0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desbloquear el libro, La bailarina de Auschwitz, una inspiradora historia de valentía y supervivencia. Este libro señala que siempre tenemos elección, cuando sea y donde sea que estemos. En efecto, nuestras elecciones determinan nuestra supervivencia y el poder sentir paz, alegría y felicidad en nuestra vida cotidiana. Esto puede sonar familiar, y es probable que hayas escuchado afirmaciones similares muchas veces. Pero puede resultar sorprendente viniendo de un superviviente de Auschwitz. De hecho, esta superviviente cree que incluso una persona en Auschwitz tenía elección. Ante el miedo y la desesperanza, puedes elegir rendirte y vivir como un zombie, o tener esperanzas y perseverar, sin rendirte hasta la llegada real de la muerte. Edith Eva Ager es tanto la superviviente como la autora de este libro. Nacida en Koice, Checoslovaquia, Hager fue enviada al infame campo de concentración de Auschwitz con su hermana y sus padres por los nazis en 1944. Sus padres fueron asesinados al llegar, mientras ella y su hermana se cuidaron mutuamente, e intentaron desesperadamente mantenerse con vida. Finalmente consiguieron sobrevivir hasta la liberación, por parte de los aliados tras permanecer más de un año dentro del campo. A sus 90 años, Hager se doctoró en psicología clínica en la Universidad de Sabro. Es profesora de la Universidad de California en San Diego y conferenciante habitual en Estados Unidos y el resto del mundo. Hager también es consultora del Ejército y la Armada de Estados Unidos en materia de formación en resiliencia y tratamiento del TEPT, estrés postraumático. La doctora Hager se ha convertido en una psicóloga clínica, centrada en el tratamiento de problemas psicológicos a través de su terapia electiva, que ha ayudado a muchas personas a recuperar el control de sus vidas. La historia de la señora Hager nos recuerda a Victor E. Frankel, también superviviente de Auschwitz, quien escribió un clásico monumental, El hombre en busca de sentido. Hemos reseñado este libro también en uno de nuestros bookies. Ahora bien, siendo ambos supervivientes de Auschwitz, en qué se diferencia la historia de la señora Hager de la del señor Frankel. La principal diferencia es que entraron en el campo a edades diferentes. En aquella época Victor era un hombre de 40 años en la flor de la vida, tanto médico como psicólogo. Por tanto, tenía suficiente fuerza espiritual y base de conocimientos para mantenerse vivo y encontrarle un sentido a la vida. Edith, en cambio, solo tenía 16 años cuando entró en Auschwitz. Todavía era una niña inocente, pero tuvo que enfrentarse a un reto psicológico mayor que el de Víctor, hasta cierto punto. Afortunadamente también logró sobrevivir al campo de concentración. Cuando Edith fue rescatada, solo pesaba 32 kilogramos, y era extremadamente frágil tanto física como mentalmente. Gracias en parte a la historia de Víctor y a su enseñanza de que nadie puede quitarle a uno la libertad de elegir la actitud que toma, pudo superar sus demonios, y hacer las paces con su pasado. A continuación descubriremos lo mejor del libro en tres partes. Primera parte. Había alguna elección que tomar en Auschwitz. Segunda parte. Decisiones difíciles para los supervivientes. Tercera parte, sanarse a sí misma y a los demás con la terapia electiva. Primera parte, ¿había alguna elección que tomar en Auschwitz? Veamos la primera parte de este bookie. ¿había alguna elección que tomar en Auschwitz? Hazte la siguiente pregunta, si estuvieras encerrado en ese infierno conocido por ser inhumano, ¿qué opciones tendrías? Quizá no se te ocurra ninguna respuesta. Hoy en día vivimos en un mundo pacífico y somos libres, sin embargo, a veces pensamos «No tengo elección». Pero, es cierto. Comenzamos esta sección con esa pregunta, porque queremos reflexionar contigo sobre este fenómeno. Realmente nos quedamos sin elección ante las adversidades. ¿Podría esta ser solo una excusa que tendemos a poner? La doctora Hager nos muestra, a través de su experiencia personal, que si tienes elección… Incluso en Auschwitz tendrías la libertad de elegir, porque nadie puede quitarte lo que guardas en tu corazón. A continuación, veremos cómo Edith y su hermana Magda sobrevivieron en el campo de concentración, hasta la caída de los nazis tomando tres grandes decisiones. La primera decisión que tomó Edith, fue aferrarse ferozmente a la vida para ver el amanecer del día siguiente. Su idea puede ser más compleja de lo que suena en un inicio, pero es bastante práctica. Si hubiera pensado solo en salir viva de Auschwitz, habría caído inevitablemente con el paso del tiempo en un pozo de ansiedad y desesperación porque no tenía ningún control sobre los acontecimientos. En cambio, fijarse el objetivo de vivir para ver el amanecer del día siguiente, era completamente diferente, cada día de angustia que pasaba era la consecución de ese objetivo, y le proporcionaba una motivación positiva. De este modo Edith empleaba todas sus fuerzas para cumplir su objetivo. Esta fue probablemente su herramienta más eficaz para sobrevivir al campo. Como puedes suponer, uno de los mayores problemas del campo era no comer lo suficiente. Las razones de la falta de alimentos eran complejas. En primer lugar, la Alemania nazi estaba inmersa en una guerra mundial. Al igual que la munición, la comida pertenecía principalmente al ejército. Solo después de que las tropas nazis y los ciudadanos alemanes recibieran su ración, era el turno de los internos del campo de concentración. Tal vez se pregunte por qué los nazis mantuvieron con vida a algunos jóvenes prisioneros, después de masacrar a tantos judíos en Auschwitz. Era porque todavía veían alguna utilidad en estas personas. Podían realizar trabajos o transfundir sangre a los soldados nazis heridos. También podían ser utilizados como escudos humanos en los trenes, que transportaban municiones para evitar ser bombardeados por las fuerzas aliadas. Es de imaginar entonces que la comida que le quedaba a Edith y a otras reclusas apenas era suficiente para evitar que murieran de hambre. En el tren que los transportaba a Auschwitz, ocho personas compartían una sola barra de pan y un cubo de agua. En el campo la cena solo consistía en trozos de pan y una cucharada de sopa de patata. Además, Edith tenía que guardar trozos de pan y esconderlos en su ropa interior para que, cuando tuvieran hambre por la mañana, compartir la comida con su hermana. Optar por vivir significaba hacer más compromisos. El doctor Josef Mengele, el infame médico del campo, le pidió una vez a Edith que bailara ballet, y a pesar de su falta de voluntad, lo hizo de todos modos. En una ocasión, el doctor Mengele estuvo a punto de violarla, ella incluso se preparó mentalmente para ello con el fin de sobrevivir. Por suerte el oportuno timbre del teléfono la salvó. La segunda decisión clave que tomó Edith fue vivir y morir con su hermana, nunca vivir sola. Las dos hermanas se animaron y salvaron mutuamente en numerosas ocasiones, sin olvidar que ambas estuvieron a punto de sacrificar sus vidas por la otra. En una ocasión, Edith y su hermana se sentaron en un tren que transportaba municiones. Fueron utilizadas como escudos humanos por los nazis. De repente los aviones británicos llegaron para bombardear el tren. Edith aprovechó la oportunidad, saltó del tren, y corrió a una zona boscosa cercana en medio de toda esa confusión en ese momento podría haber escapado, pero no vio a su hermana y volvió corriendo. Magda la regañó entonces en voz baja, «Eres idiota. Podrías haber escapado». En otra ocasión, por alguna razón, Edith y su hermana fueron asignadas a equipos diferentes, ambas estaban muy nerviosas, las dos se preguntaban por qué se necesitaban dos equipos. ¿Acaso un equipo estaba destinado a vivir y el otro a morir? Las hermanas no podían aceptarlo, o sobrevivían juntas o morían juntas las dos se miraron como si existiera un acuerdo tácito y luego entraron en acción edith daba volteretas en la nieve como distracción para llamar la atención del guardia mientras magda aprovechó la oportunidad para colarse en el grupo de su hermana las dos hermanas estaban juntas de nuevo con esta idea de no vivir nunca solas en mente las hermanas no se permitieron ver perecer a la otra especialmente de hambre en un momento dado, los guardias de la Schutzstaffel o de las SS empujaron a Edith y a otras cautivas a un salón comunitario donde durmieron durante la noche y no les proporcionaron comida. Las prisioneras se sintieron frustradas y Magda llegó a creer que moriría de hambre. Edith sintió que debía dar a su hermana un aliento de vida, así que decidió probar suerte. Mientras los guardias estaban fuera, se escabulló al exterior para arrancar una zanahoria de un huerto. Justo cuando escondía la zanahoria y se disponía a volver con su hermana, apareció un guardia. El hombre le apuntó furiosamente al pecho con su pistola, y tiró del cerrojo. Afortunadamente no era un soldado de las SS nazis, sino un soldado de la Wehrmacht, que no tenía tanta sangre fría. Tras contemplar a Edith durante un rato, finalmente la dejó marchar. Incluso la vio al día siguiente y le lanzó una pequeña hogaza de pan de centeno oscuro como recompensa a su valentía. La tercera decisión clave que tomó Edith fue afrontar la vida con optimismo. Se imaginan. Incluso en Auschwitz las prisioneras celebraron un concurso de belleza en los barracones, y su hermana Magda ganó el título. Más tarde las chicas no estaban satisfechas con el concurso de belleza, así que organizaron un concurso de tetas, y esta vez nuestra Edith ganó el campeonato. Incluso ante la muerte Edith era optimista. En un momento dado, se enteró de que iban a morir a la mañana siguiente, pero no quería que sus últimos pensamientos estuvieran llenos de desesperación y miedo. Quería saborear la sensación de estar viva. Pensó en su antiguo novio y se deleitó con el recuerdo de su voz, su mirada y la sensación de abrazarlo. La chica también estaba deseando satisfacer su curiosidad por el cuerpo masculino desnudo. Esa noche aprovechó la oportunidad y llegó a una pila de cadáveres, allí observó y admiró cuidadosamente un pequeño hongo en un hombre. Descubrió que los genitales de los hombres son diferentes a los de las mujeres. Se sintió satisfecha sabiendo que no moriría ignorando la estructura corporal del otro sexo. Al amanecer pensó que se le acababa el tiempo. Intentó recordar las constelaciones que veía en el cielo nocturno y el sabor del pan de su madre. Pero por pura suerte los soldados no los asesinaron y sobrevivieron una vez más. Acabamos de cubrir la primera parte de este buqui, ¿había alguna elección que tomar en Auschwitz? A esta pregunta Edith responde afirmativamente y agrega que incluso en ese infierno en la tierra, donde la gente tenía poco respeto por la vida humana, también se pueden hacer elecciones. De hecho, no solo hay elección de pensamiento, sino también una pequeña oportunidad de elección de acción. Todo esto nos recuerda que debemos ser más positivos ante las dificultades y no rendirnos fácilmente, especialmente en nuestra vida actual, en la que somos libres en tiempos de paz. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.